0: Podcast krytyczny. Postępowy głos w Twoim smartfonie. Dzień dobry, z tej strony witają Państwa Mateusz Luft. Adam Ostolski. A dziś rozmawiać będziemy o tym, jak pandemia wpływa na negocjacje dotyczące przyszłości funduszy europejskich, dotyczących wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej. Czyli mówiąc wprost, po pierwsze o budżecie Unii Europejskiej, a po drugie o nowych przedstawionych mechanizmach kryzysowych przez Ursulę von der Leyen kilka dni temu w Brukseli.
1: Naszym gościem dzisiaj jest Marta Makowska, ekspertka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Komentatorzy
0: rozwodzą się nad tym, jakie to jest wielkie wydarzenie przedstawienie nowego pakietu finansowego, który ma wyciągnąć Unię Europejską z kryzysu. To są duże pieniądze w formie kredytów i w formie bezpośrednich dotacji na działania w krajach członkowskich. Polska jest jednym z większych beneficjentów tego programu. Czy podziela Pani ten zachwyt, że to jest faktycznie duże wydarzenie i duży krok w stronę integracji europejskiej?
2: To... Rzeczywiście jest tak, że jest to przełomowa propozycja i ona oczywiście jest umiejscowiona w bardzo konkretnych warunkach. Zmagamy się z tą bardzo specyficzną nową rzeczywistością w czasie trwania pandemii, która bardzo dotyka już gospodarki europejskiej, a prawdopodobnie dotknie jeszcze bardziej. I tutaj jest wiele szacunków robionych, ale tak naprawdę bardzo ciężko cenić. Natomiast... Myślę, że zachwyty i takie um, pozytywne przekazy też warto na chwilę zachować do czasu, kiedy rzeczywiście państwa członkowskie porozumieją się ostatecznie co do, co do kształtu tego budżetu i dodatkowej propozycji połączonej z budżetem, która, która łącznie opiewa na kwotę ponad 1,8 biliona euro. To jest ogromna kwota. No ale ponieważ wiemy, że negocjacje budżetowe jeszcze przed pandemią trwały prawie dwa lata, pandemia bardzo mocno nimi wstrząsnęła, ale też zanim ten wirus dotarł do, do Europy to byliśmy tak naprawdę w martwym punkcie negocjacyjnym, ponieważ istniał szereg sporów pomiędzy różnymi grupami państw, tak krótko przypominając przede wszystkim o wielkość budżetu. Jedne państwa uważały, że to co komisja zaproponowała dwa lata temu jest za duże, inne uważały, że jest sam raz, a mogło być jeszcze większe. Tego na co w ogóle Unia ma pieniądze wydawać, w jakich wielkościach, w jakich proporcjach i też takie y, mniejsze dyskusje, teoretycznie mniejsze, ale ważne dla Polski, jak na przykład spór o powiązanie funduszy unijnych z praworządnością.
0: Zanim przejdziemy do szczegółów negocjacji, czy możemy powiedzieć, co jest w tym y, pakiecie y, proponowanym przez von der Leyen? Właściwie co to jest y, ta tak. propozycja?
2: Więc komisja zaprezentowała y, propozycję, która mówi, że wieloletnie ramy finansowe, siedmioletnie na lata 2021-2022, 27 mają wynosić 1,1 biliona euro plus dodatkowo miałaby Unia Europejska przeznaczyć nowe środki w wysokości 750 miliardów euro w ramach takiego programu nazwanego przyszłe pokolenie. I ten program jest wyodrębniony z budżetu, jednak będzie przedmiotem też negocjacji budżetowej. Stąd mówiąc skrótowo bardzo wszystkie państwa członkowskie muszą się porozumieć co do jego ostatecznego kształtu. I on, inaczej niż ten podstawowy budżet, 1,1 biliona euro, nie będzie finansowany głównie ze składek członkowskich państw, o co zawsze są spory, ponieważ, no, polityczne spory, ponieważ jedne państwa chcą ułożyć pieniądze, inne chcą ułożyć tych pieniędzy mniej, ale byłby, on byłby finansowany z długoterminowych obligacji zaciągniętych przez Komisję Europejską w, na rynkach finansowych w imieniu całej Unii Europejskiej. Byłyby to pożyczone pieniądze od rynków finansowych, które następnie Unia Europejska by spłacała. I tutaj na razie Komisja Europejska zastosowała taki, taki zabieg, że nie proponuje sposobów dokładnych spłacania tych pieniędzy, ponieważ uważa, że jesteśmy na takim etapie też kryzysu gospodarczego, że musimy szybko działać, musimy szybko porozumieć się co do tego, że potrzebujemy nowych pieniędzy i te pieniądze przeznaczyć Unii Europejskiej na bardzo konkretne cele, pomóc konkretnie państwom, które, które zmagają się z licznymi problemami. Natomiast dyskusja o tym, w jaki sposób te, te pieniądze będą spłacane, roz, tak naprawdę jest przesunięta w czasie. Komisja ma taki pomysł, żeby w ogóle spłata długu rozpoczęła się dopiero w 2028 roku, czyli już po tej perspektywie finansowej. I że ma potrwać do 30 lat, czyli mówimy tu w ogóle o perspektywie do 2058 roku. I to jest, to jest bardzo ciekawe, bo, bo to jest taki kompromis trochę. Oczywiście zobaczymy jeszcze jak to na Radzie Europejskiej w gronie właśnie przedstawicieli państw członkowskich ostatecznie zostanie odebrane, jak to zostanie zniuansowane i ewentualnie odrobinę zmienione, ale... To pozwala w tej chwili nałożyć pewien bardzo konkretny plan wydatkowania, zgodny oczywiście z priorytetami unijnymi, z tymi wszystkimi planami zielonej Europy, cyfrowej transformacji i dodatkowymi potrzebami. Natomiast te długoterminowe obligacje dają więcej czasu na to, żeby też instytucje unijne, w tym oczywiście komisja, namówiły państwa członkowskie, bo taki jest też plan, żeby te y, ostatecznie y, długi nie były spłacane przez państwa członkowskie z, z własnych środków, bo państwa tego nie będą, nie będą ochoczo tego, tego chciały robić. Natomiast, żeby były finansowane z, z tak zwanych zasobów własnych. W budżecie unijnym funkcjonuje taki, takie pojęcie, to tak naprawdę są wpływy do budżetu. Chodzi o wpływy inne niż, niż składki członkowskie i one mogą być na przykład z nowych podatków. I jak wiemy, te dyskusje o różnych podatkach w Unii Europejskiej, czy podatku cyfrowym, czy podatku lotniczym, czy granicznym podatku węglowym, czy od transakcji finansowych, one trwają, trwają już wiele lat i komisja chce wykorzystać taki.
1: Rozumiem, że to jest sposób częściowo na odłożenie pewnych dyskusji. Trudnych dyskusji. Też tych trudnych dyskusji na później. Tak zrobienie pewnego Ale kroku. Ale
2: nadanie im większego priorytetu jednocześnie, ponieważ jak już te długi mamy, to mhm. mobilizacja do spłacania tych długów właśnie w taki sposób, a nie za pomocą własnych pieniędzy pochodzących z, z, narodowych, z narodowych budżetów, może być właśnie skuteczniejsze nakłonienie tych państw do zgody, bo jeśli chodzi o podatki w Unii Europejskiej, również decyzję podejmuje się Jednomyślnie, więc musi być zgoda wszystkich państw, żeby nałożyć jakiś podatek na poziomie europejskim.
1: W związku z projektem wspólnego zadłużenia się Unii Europejskiej pojawia się wiele pytań. A pierwsze pytanie, które się narzuca dotyczy tego... Co to właściwie znaczy, że nie mówimy o obligacjach zaciąganych czy emitowanych przez Europejski Bank Centralny dla strefy euro, czyli nie mówimy o euroobligacjach, tylko o wspólnym długu wszystkich państw Unii Europejskiej. Jaką to robi różnicę? Czy to jest szczegół, czy to ma duże znaczenie?
2: Dla takiego państwa jak Polska to ma ogromne znaczenie bo z tego faktu chociażby, że nie jesteśmy w strefie euro. Jest to taki rodzaj solidarnościowego mechanizmu, jednak ogólnounijnego, nie ograniczającego się tylko do tych państw, które tę wspólną walutę posiadają. Oczywiście to wymaga pewnych innych mechanizmów, to między innymi wymaga na przykład zgody parlamentów narodowych każdego państwa, żeby, te długi, żeby ten mechanizm w ogóle uruchomić. Przełomowe rozwiązanie, które do tej pory nie miało, nie miało w ogóle racji bytu w Unii Europejskiej, chociaż oczywiście gdzieś w debatach, w dyskusjach czy w przypadku poprzedniego kryzysu finansowego zapoczątkowanego w 2008 roku też się pojawiło. No Natomiast teraz jest, nabrało realnych kształtów za sprawą i tej propozycji Komisji Europejskiej, ale i wcześniej też z 18 maja porozumienia francusko-niemieckiego, które już w tym kierunku szło i, i zostało opublikowane i oczywiście kiedy dwa największe, najistotniejsze państwa Unii Europejskiej, Francja i Niemcy takie porozumienie prezentują, to znaczy, że jest pewna siła napędowa, napędowa w Unii Europejskiej, która, która może tchnąć ten nasz, ten nasz proces integracji, te nasze decyzje w konkretnym kierunku, chociaż oczywiście są też państwa, które są bardziej sceptyczne wobec tak dużego poziomu zaciągania długów wspólnych czy zbyt liberalnego podejścia do sposobów na przykład wydatkowania potem tych pieniędzy, bo to też osobna, osobna dyskusja, więc czeka nas bardzo intensywna debata w nadchodzących miesiącach na poziomie przywódców państw członkowskich.
0: Rozumiem, że nowa propozycja wykracza poza tą magiczną granicę 1% unijnego PKB budżetu Unii Europejskiej i czy to oznacza, że Ogólny budżet Unii Europejskiej zwiększa się, że można stawiać zupełnie inne cele, na przykład dotyczące Zielonego Ładu czy gospodarki cyfrowej. Czy ta nowa propozycja jest tak ograniczona, tak skrojona, tak wąska, że nie, nie wprowadza tutaj żadnej jakościowej zmiany?
2: Wydaje mi się, że można mówić o zmianie jakościowej na plus, bo rzeczywiście jest tak, że chociaż propozycja w, bezpośrednio wynika z, te, z faktu, że państwa zmagają się i będą się zmagać jeszcze bardziej z, z, bardzo, z bardzo poważnym kryzysem gospodarczym. I Jak wiemy, ten kryzys dotyczy różnych gałęzi przemysłu i gospodarki, turystyki i nie wszystkie one są ściśle, czy tak intuicyjnie można pomyśleć, że ratowanie tych gałęzi gospodarek niekoniecznie musiałoby od razu być zgodne z, z tymi takimi flagowymi projektami właśnie, Priorytetami Unii Europejskiej, o jakich tu mówimy, czyli tej zielonej transformacji, czy cyfrowej transformacji. Niemniej jednak, ten, ten pakiet, który Komisja proponuje, on jest nadal w tym samym nurcie, w którym były propozycje na przestrzeni ostatnich dwóch ostatnich lat, to znaczy, że musi być odpowiedni procent wydatków uwzględniający właśnie osiągnięcie celów klimatycznych przez Unię Europejską. Fundusze spójności i ten dodatkowy. Recovery and Resilience Facility, bardzo duży program w ramach tego dodatkowego przysz programu Przyszłe Pokolenie, który opiewa na kwotę ponad ponad 500 miliardów euro. On również y, będzie, będzie obarczony bardzo konkretnymi zasadami wydawania pieniędzy w zgodzie z priorytetami unijnymi, z priorytetami, które Komisja Europejska nakreśliła w zeszłym roku. I tutaj takie konkretne przykłady, jak na przykład mieliśmy ten Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, który zakładał w propozycjach ostatnich około 10 miliardów euro dla wszystkich państw członkowskich, które miały ułatwić transformację z, z energetyki opartej o węgiel, o paliwa kopalne w transformację na kraje, które używają czystej energii i ten Fundusz Sprawiedliwej Transformacji dzięki tym dodatkowym środkom zamiast 10 miliardów może wynieść 40 miliardów euro. No to to jest trzykrotny, czterokrotny wzrost. Hmm. Tak, więc, więc to są, to są konkretne, konkretne liczby. Ten cały, ta cała polityka spójności, jej siła ma być zwielokrotniona właśnie poprzez te dodatkowe też pieniądze. Tutaj też ja upatruję osobiście bardzo, bardzo burzliwe dyskusje, bo... bo bo wydaje mi się, że będzie bardzo duży spór pomiędzy państwami, tymi państwami południa, chociażby jak Włochy, Hiszpania, które jak wiemy zostały bardzo dotknięte przez kryzys pandemii i one będą walczyć o to, żeby te pieniądze jak najszybciej były dla nich dostępne, żeby można je było jak najszybciej jak, i w jak najbardziej elastyczny sposób wydatkować, żeby ratować to, co jeszcze jest do uratowania w gospodarce w niektórych sektorach, a tymi innymi państwami takimi jak tak zwana oszczędna czwórka, czyli to są państwa wiem, Finlandia, Dania, Holandia, Austria, które będą bardzo naciskać na to, żeby, żeby zasady wydatkowania funduszy były, były bardzo konkretne.
0: Czyli możemy mówić, że to o czym dyskutowaliśmy na przełomie roku, czyli Green Deal, przyspieszenie transformacji ekologicznej, priorytety cyfrowe, to wszystko, to wszystko cyfrowe dostaje, a, nawet, a nawet odwrotnie kryzys jest szansą do tego, żeby, żeby tylko przyspieszyć tą transformację.
2: Tak, one oczywiście będą gdzieś tam dostosowywane też do przeciwdziałania skutkom pandemii i tutaj można by podawać takie przykłady z obszaru cyfrowego, które miałyby służyć, służyć nowym technologiom, wymyślaniu, zapobieganiu tego typu Rozwo rozwojowi pandemii w przyszłości, uruchamianiu różnego rodzaju zaawansowanych technologii na rzecz walki z, z, z pandemią. Komisja też chce stworzyć nowy program w ogóle skoncentrowany na ochronie zdrowia, ponieważ pandemia wykazała też, że, że Unia Europejska jest bardzo zależna od krajów trzecich, jeśli chodzi o zarówno sprzęt medyczny, jak i, jak i leki, więc, więc tutaj również takie programy dedykowane. Natomiast, natomiast rzeczywiście jest to, jest to moment, w którym Komisja wykorzystuje ten bardzo trudny czas, wyciągając rękę do państw członkowskich, które potrzebują pomocy, ale też zaznaczając, że ta pomoc to nie może być taka pomoc zasypywania dziur wszelakiego typu, tylko to jest pomoc, która ma też stworzyć jakąś wartość dodaną.
1: Jak opowiadamy sobie, czego dotyczą spory dzisiaj, to właściwie z jednym dużym wyjątkiem – można powiedzieć, to odtwarza tę mapę sporów z, ze szczytu w lutym. Te same państwa chcą mniejszego budżetu, te same chcą większego. Te same państwa bronią wspólnej polityki rolnej i te same państwa uważają, że warto ją y, y, ograniczyć. Ta jedna duża zmiana dotyczy polityki Niemiec. Niemcy były za tym, żeby trzymać budżet na skromnym poziomie i stanowczo sprzeciwiały się do niedawna wszelkim projektom uwspólnotowienia długu Unii Europejskiej. Teraz wydaje się, że obróciły swoje stanowisko o 180 stopni. Co takiego się stało w Berlinie?
2: Może nie 180 stopni, ale rzeczywiście Niemcy bardzo bardzo długo broniły się przed uwspólnotowieniem długu. Natomiast no, to, co się stało, to można powiedzieć najkrócej no, koronawirus <tak>, tak naprawdę, ponieważ widzimy, jaki on niesie jakie ten wpływ, jaki wpływ wirusa mamy na gospodarkę unijną na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy. Gospodarkę bardzo silnie zintegrowaną, o bardzo dużych współzależnościach. Gospodarkę, w której 19 państw jest w strefie euro i które prowadzą wspólną politykę w związku z tym. I ten kryzys na pewno wpłynął na pozycję Niemiec i skłonił je do, do zmiany stanowiska właśnie w tym kierunku, jak wypuszczanie wspólnych długów. Można powiedzieć, że jest to kolejny taki test i kolejny, kolejny moment, kiedy Niemcy podejmują się tej roli trochę takiego lidera w Unii Europejskiej. Starają się godzić sprzeczne, rozbieżne trochę interesy i, i, i pomysły na to, jak jak pewne sprawy powinny się w Unii rozwiązywać. No i tutaj bardzo duża rola, rola Francji jest w tym, w tym porozumieniu.
1: W lutym sytuacja kształtowała się tak, że Polska chciała większego, a nawet znacznie większego budżetu Unii Europejskiej, co wydaje się już prawie przesądzone. Polska chciała utrzymania lub zwiększenia budżetu na wspólną politykę rolną i to wydaje się również zagwarantowane. Polska proponowała wprowadzenie nowych podatków ogólnoeuropejskich, wtedy była mowa o podatku lotniczym. Dziś można powiedzieć, że temat jest otwarty i w wielu stolicach patrzy się na niego bardziej życzliwie niż przed pandemią i Polska była bardzo sceptyczna z oczywistych powodów wobec propozycji wiązania funduszy z budżetu Unii Europejskiej z mechanizmem rządów prawa czy z praworządnością. Jak to wygląda w tym momencie? O co, o co gra w tych negocjacjach Warszawa?
2: Tutaj myślę, że priorytety Polski się nie zmieniły. Pierwsze w ogóle sygnały, jakie płyną z rządu dotyczące tej propozycji komisji są bardzo pozytywne. Dlatego też, że Polska również w ramach tego nowego powiększonego budżetu jest przewidziana jako jeden z większych beneficjentów. Trzeci, być może czwarty, to zależy od różnych, od różnych obliczeń. I to jest dla Polski dobra wiadomość. Natomiast te stare spory, stare problemy pozostają. Praworządność mm. jest nadal przez, w propozycji komisji wpisana i będzie na pewno przedmiotem, przedmiotem yy, sporów politycznych. Oczywiście możemy się zastanowić, czy, yy, czy dynamika tych negocjacji w obliczu narastającego kryzysu gospodarczego nie zmieni się mm. jednak i państwa nie, nie będą bardziej skłonne do, yy, do, do ustępstw. Można też spekulować, że ten, ten, ten wątek praworządności w, w, ramach, w ramach budżetu unijnego on zostanie lekko rozwodniony. To znaczy to będzie taki, tak napisany, yy, napisane przepisy dotyczące praworządności, że będą one akceptowalne dla wszystkich państw członkowskich, również tych, które, które zgłaszały wcześniej sprzeciw. No to, to, to na pewno będzie przedmiot dyskusji, a presja jest coraz większa, bo mamy presja czasowa jest coraz większa, żeby osiągnąć kompromis, bo mamy, bo mamy już, zbliżamy się do wakacji, a obecny budżet kończy się w tym roku i komisja chciałaby, żeby w wakacje tak naprawdę negocjacje zostały sfinalizowane. No i mamy jeszcze takie spory rzeczy, na których Polsce zależy, to rzeczywiście te nowe, te nowe podatki. Polska tutaj popiera wprowadzenie nowych podatków na poziomie europejskim, w tym cyfrowego, lotniczego, podatku granicznego. Jest, jest jeden podatek, który, któremu Polska się przeciwstawia, to jest podatek, to są wpływy z systemu handlu uprawnieniami do emisji, ten słynny ETS, do emisji gazów cieplarnianych. Polska to argumentuje w taki sposób, że to jest w zasadzie, to są wpływy regresywne, bo, bo intencją wszystkich państw jest, żeby tak naprawdę te wpływy do systemu wewnątrzunijnego były coraz mniejsze, żeby tak naprawdę, jeżeli państwo będą coraz mniej emitować tego, tego, tych gazów cieplarnianych to też wpływy ostatecznie się będą zmniejszać, więc nie jest to model pożądanego podatku. Ze spraw... Polska też oczywiście bardzo bardzo lobuje, bardzo, bardzo podkreśla wagę zwalczania luki VAT-owskiej, ponieważ wpływy z VAT również zasilają budżet. ISKA tutaj miała na przestrzeni ostatnich miesięcy szereg pomysłów, w jaki sposób tę lukę owską w różnych państwach europejskich na poziomie europejskim można, można zmniejszać.
0: Kiedy możemy się spodziewać, że to, o czym teraz mówimy, jako o rewelacjach, jako o czymś nowym, jako nowej jakości, niektórzy wręcz roztaczają wizję, że to jest nowa Europa, przyspieszenie integracji, że, że kiedy to się może zmaterializować?
2: Myślę, że nie wcześniej niż w przyszłym roku. Tak naprawdę ten, ten cały program Przyszłe Pokolenia jest jest, chociaż powiązany z budżetem, jest przewidywany jako, jako e, środki, które miałyby być wydatkowane między 2021, a 2024 rokiem. E, natomiast no, oczywiście diabeł tkwi w szczegółach, ponieważ dopiero kiedy negocjacje się zakończą, e, dopiero kiedy kiedy parlamenty, tak jak mówiłam, parlament europejski jeszcze tutaj mamy. Mamy tutaj parlamenty narodowe, które muszą wyrazić swoją zgodę. Co do różnych szczegółowych projektów, rozporządzeń, które będą, które będą decydowały o tym, w jaki sposób te pieniądze szczegółowo się będzie wydawało, no to jeszcze kilka miesięcy.
1: W takim razie pozostaje nam trzymać kciuki za... Dobre wiadomości. Naszym gościem była
0: Marta Makowska, ekspertka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.